0: Sejam bem-vindos ao programa Vozes Livres, uma iniciativa da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Esse programa vai ter como objetivo debater a agroecologia e a economia solidária, apresentar experiências e dar voz para quem já está gritando, anunciando uma outra economia possível. No programa de hoje, a gente vai apresentar a Rede Livres, que eu também faço parte, uma iniciativa de ativistas, entidades, coletivos que busca integrar a produção, comercialização, o consumo, a logística e também as finanças solidárias. Fazer tudo um sistema, uma nova economia 100% solidária. E para conversar um pouco sobre essas experiências, a gente vai ter gente muito especial por aqui hoje. É, eu já até preparei aqui a minha Kombucha, o meu chá vivo, para acompanhar esse papo, que vai ter gente muito especial. O Arley Medeiros... É, um dos coordenadores da rede, para vai falar sobre Redes Solidárias, vai estar abrindo aqui com a gente. E agora recebo, o Recebo Legal, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Guilherme. Como está, cara? Sempre animado, hein? Prazer imenso estar aqui inaugurando esse projeto. Como é que você está, cara? Tudo bem? Eu estou bem, aliás. Boa tarde, boa noite, bom dia, né?
0: boa alvorada, depende de que horário cada um dos nossos espectadores estiver assistindo. Arleia, é um prazer aí, muito bom falar contigo. Eu que também construo a Rede Livros aqui na Baixada. É, fico muito entusiasmado para a gente ter esse espaço para debater é, experiências, que é o que a gente mais precisa. Teorizar sempre, mas já colocando na concretude, na prática, o que a gente quer fazer. Então, é, é muito bacana te ter aqui hoje para falar sobre redes solidárias. Né? Tenta mostrar para a gente aí que quebra cabeça o livro está tentando montar aí dessas novas
1: redes solidárias. O que é isso? Diz para a gente, ali. Bom, Guilherme, prazer imenso, cara, falar sobre isso. Pelo seguinte, nós estamos inaugurando aqui hoje, né? É, vão, vai acontecer vários programas. A gente está chamando de vozes livres, né? É uma parceria da Fundação Lauro Campos, Marielle Franco e a Rede Livres. A Rede Livres, Guilherme, quem nos vê, quem nos ouve, né? E hoje vai ter muita gente boa falando aqui, depois você vai falar disso, todo mundo vai dar um, um tira-gosto, que é a Rede Livres. A Rede Livres surgiu, assim, é, nos Químicos Unificados, de uma luta muito grande que aconteceu dos anos 2000 até o, os anos 2013. E foi toda a vivência, toda a luta, todo o drama, todo aprendizado que a gente teve na luta do caso Shell. A Shell, para quem não conhece, é uma empresa que também produz agrotóxicos. E ela tinha uma, uma planta na, na cidade de Paulínia, numa área chamada Recanto dos Passos. Olha que hilário, né? E essa fábrica contaminou muitos trabalhadores, contaminou o meio ambiente. E, nos anos 2000, começou a luta pela reparação dos problemas e foi avançando, avançando, até que a gente chegou à conclusão que não tinha como manter essa fábrica aberta. Ela produzia POPs, Aldrins, produtos muito graves. Nesses 13 anos de luta, quando a gente começou, ninguém acreditava que a gente ia ganhar essa parada, né? Porque a Shell é uma empresa muito poderosa, maiores que muitos países. Então a gente aprendeu muito. Nesse caso, Shell viu o quanto o agrotóxico é danoso. E os químicos unificados teve que tomar uma decisão muito importante. A vida acima do lucro. Inclusive, a mensagem desse vídeo ficou o tema que é o seguinte, a vida sempre deve estar acima do, do lucro. E a gente que, na base, tem muitas empresas de agrotóxicos, sejam elas de fertilizantes, de insumos, dos próprios é, agrotóxicos que eles chamam de defensivos agrícolas, nós avaliamos depois dessa vitória, que foi em 2013, que foi um dos maiores casos de indenização trabalhista do Brasil, que nós tínhamos que fazer alguma coisa para ajudar conscientizar, politizar. Então, nós começamos a discutir, a montar pontos de vendas de produtos agroecológicos e orgânicos aos trabalhadores, a preço de custo, é, trazendo direto do campo para a cidade e começamos a montar a primeira loja, que foi no Estacionamento dos Químicos Unificados. E daí seguiu, foi crescendo, foi entrando vários parceiros, foi aprimorando o projeto e, hoje, é um projeto complexo que pensa a economia solidária não como caridade, não como arrumar renda para quem não tem renda, pensa como uma disputa e organização dos trabalhadores numa cadeia solidária, onde não tem a competição capitalista selvagem, a exploração, mas onde as pessoas se somam, elas se solidarizam e geram novos valores, recursos, ter uma vida feliz, com sentido e com plenitude. Em resumo é isso, os outros companheiros e companheiras vão falar também, aprofundar toda a cadeia da Rede Livres. Guilherme.
0: Arley, muito bacana a sua, sua introdução. É, não parece muito intuitivo de começo, né? o que seria, seria de fato uma rede solidária, mas é algo que também se faz na prática, né, Arley? todo dia construindo e conseguindo é, criar outro tipo de cadeia produtiva, né? que é essa que a gente tenta tanto fazer. Então, a lei deu para a gente essa abertura é, interessante sobre o conceito do que a Rede Livres tenta fazer. É, e agora, na sequência, a gente está fechando o bloco. No próximo bloco, a gente vai ter mais participações especiais. Vamos ter o Renato Libano, que vai falar um pouco da experiência da Loja Livres de Campinas. Então, a comercialização solidária, o comércio justo, o Renato vai trazer. O Vitor é, vai trazer a experiência das finanças solidárias também, Vitor Tonin, de Campinas. A Milena Savini, aqui, é, mais uma das ativistas militantes que constroem o livro de Baixada Santista, vai falar do consumo solidário, também é algo para a gente construir e organizar o consumo, por que não? E o Summer Seaman também vai estar tá falando para a gente é, sobre logística solidária. Afinal, temos mercadorias, temos serviços, eles estão por aí, como conectamos tudo isso? O Summer vai falar para a gente. E agora a gente vai falar com alguém que está há tempos aí já nessa construção e que vai falar para a gente como, quais são os desafios, né, em que consiste fazer o comércio solidário. É por isso que a gente fala com o Renato Libânio aqui, que vai conversar, vai mostrar para a gente a experiência de Campinas e a loja do Livros por lá. Olá, Renato, boa tarde, bem-vindo.
2: Obrigado, é, boa noite né, para todos e todas, e dizer que é possível sim. Né? Nós aqui de Campinas, agora em junho, vamos comemorar os três anos né, do Libres Campinas. Felizmente, não vamos poder organizar um, um evento, né, uma festa que a gente estava querendo, mas vamos tentar fazer alguma coisa também para contar esses três anos aí da nossa experiência. E como você perguntou se é possível, essa experiência está mostrando que sim, né? É, é fácil? Não, não é fácil. Mas estamos é, brigando aí, batalhando para isso, né? Algumas... É, enfrentamos algumas barreiras, né? Obstáculos, mas estamos em frente com vários projetos em andamento, né? e então tá tá muito legal é, eu tenho uma experiência né de, de, de trabalho com a produção que eu trabalhei 15 anos na área né de, de, da agricultura né então conheci vários o lado aí é, de, da produção do agronegócio é, da produção é, do pequeno agricultor, né? aí fui fazer outras coisas e agora eu estou voltando, estou né? tentando voltar para é, fazer parte desse grupo que é muito legal, que é o Livres, Redes, Produtos do Bem. Então, a experiência do Livres, ela nos mostra de Campinas, quando nós começamos, né, vai fazer três anos, né, três anos atrás, é, a gente tinha a loja poucos produtos não conhecíamos quase nada ou pode se dizer nada a gente ficava ali garimpando produtos né para colocar na loja para ali para as pessoas poderem né comprar esses produtos agroecológicos né e o, o tal do orgânico né eu falo isso depois eu eu comento mais um pouco para frente e então, foi um aprendizado. A gente começou com uma feira, aí tivemos, um, é, durou aí algum tempo, tivemos que dar uma parada, porque as pessoas que estavam ainda na feira, os produtores, eles não estavam entendendo o que era o projeto. Então, é, porque é, essa coisa, aí voltando ao, ao, ao orgânico, né? que é, é, quando a gente fala orgânico, aí a gente vai entender um pouco de que a gente tem que quebrar esse paradigma né, do que é orgânico, porque aí é, as pessoas, tudo que é taxado de orgânico, é, nós tivemos, como eu falei, essa experiência na feira, de que o preço tem que ser duas, três ah. vezes mais, né? e, e aí aquela coisa foi nos incomodando, é, e as pessoas também que estavam na feira não estavam satisfeitas, porque elas queriam sempre vender com um valor maior, e a gente falou, não, não é isso, né? Então, nós temos que, que mostrar que, para consumir o agroecológico orgânico, não precisa ser o, o, aquele que eles falam de gourmet, né? Então, nós temos que quebrar esse paradigma e oferecer produtos de qualidade, produtos agroecológicos, orgânicos, né? porque na loja né, nós temos os produtos que são, tem o selo de orgânico, né, os inaturas, in e temos também os produtos é, natura que, que nós é, 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 vendemos lá, que são do pequeno produtor da agricultura familiar, das cooperativas. Né? Então, a gente vai, vai aprendendo nesse andar, né, nesse caminhar. Então, é, é isso que é muito interessante. E depois desse período, nós fomos atrás, fomos garimpando, né, conversando com os produtores, com os pequenos, e hoje a feira do livros é muito legal, acontece, quer dizer, acontecia todos os sábados, nós tivemos que suspender por causa da pandemia, né, e, e essa interação né, do produtor, que ele depois passa a ser a pessoa que vai... vai responder e vai vender o seu produto, vai conversar com a pessoa que vai comprar esse alimento, vai levar para casa, vai se alimentar desse produto, é, que é sem neurose, né? como diz o nosso camarada Saulo. Né? É, então, é, é muito gratificante a gente ver essa relação na Feira do Livres, em Campinas, que está muito legal, eu convido a todos, assim que a gente puder, voltar com a feira aí ir lá, conhecer, conversar com as pessoas, nós temos vários produtores, né, que estão ali, e, ou, ou então pessoas que fazem é, um artesanato, que faz um chocolate orgânico, que tem a sua produção de compota, de conserva, né, então para a gente isso está muito legal. E também nós temos a cesta, aqui como vocês têm em Santos, né, estamos aqui agora batalhando para aumentar o volume de cestas, então, nós estamos entregando quinzenalmente. Assim que a gente tiver um volume legal, nós começamos semanalmente a entregar cestas também. Isso não quer dizer que, ou como nós temos um site, as pessoas pedem os produtos do site, né, pelo site, e nós entregamos na casa da pessoa, ou a pessoa vem retirar na loja, né, que são os produtos que, que nós temos na loja lá, é uma gama muito grande de produtos, né? E a nossa parceria também, que não, não podemos deixar de falar, com o MST, né? Temos lá produtos deles também, temos o arroz, né? O MST hoje é um dos maiores produtores, é um dos maiores, não, é o maior produtor de arroz da América Latina, agora vamos entrar com feijão, né? Eu acho que também em Santos aí daria para vocês é, ver se tem interesse aí pelo feijão o MST, que é lá do Vale do Ribeiro. E, então, essa experiência está muito legal. E, e uma outra pegada que nós tivemos foi o Saulo, que é um camarada nosso, que é um cozinheiro, e, e nos dias de sábado, antes da pandemia, né, tudo é antes, é, ele fazia lá... Um, um alimento, né? Cozinhava um prato, sempre era vegetariano, vegano, né? Lá nós não não, não comercializamos proteína animal, e, e lá nós temos um espaço, né? Que é o um estacionamento cedido é pelos químicos, e no sábado, como não tem, né? Eles não trabalham de sábado, nós fazemos esse, fazemos esse almoço, e ali as pessoas se alimentavam, compravam, a gente trocava as ideias, conversávamos sobre a produção, sobre o produtor, né, sobre o alimento que, que a pessoa está comprando ali e levando para casa, então é uma experiência muito agradável, muito, muito legal, é uma coisa que recompensa, assim, era uma coisa assim, eu particularmente é, posso dizer, e tem outras né o Edmar está lá, a Rô, tem o Fujita, Dia de sábado era incrível, assim, você levantando, eu pelo menos saí de casa no sábado sabendo que a gente vai poder trocar, né, as informações com os produtores, com os consumidores, e também a gente tinha lá uma parte cultural, sempre tinha alguém tocando, cantando, né, tinha, é... então, é, isso para a gente é muito legal, eu Saía de lá, tomava Pô, cerveja com a galera, conversava, tomava uma, né, isso aí também é importante faz parte né as nossas cervejas Uau. orgânicas estão lá as cachaças do MST estão lá sempre tomava uma então esse 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 projeto tá muito legal muito bacana oh, Renato, vem cá, agora, agora tem uma de... além desse
0: <risos> isso de comunidade eu queria voltar num ponto que você que você falou que eu acho muito interessante porque muito se fala da economia solidária e às vezes se coloca ela no campo da caridade ou de algo que não fosse uma disputa o mercado, o livre mercado, esse mercado que, livre que nos, na verdade nos aprisiona. Mas aí você falou, não, que dá para ser barato, dá para ser competitivo também, ainda é, vendendo orgânicos, comercializando orgânicos. Até vou falar para o pessoal que está assistindo uma referência interessante, tem um livro muito bacana do Elefante, que é Donos do Mercado. E lá ele fala Não. como que os atravessadores, por exemplo, abocanham 80% às vezes do preço de gôndola dos produtos que estão lá que a gente vai comprar. Então quer dizer, tem um atravessador aí chamado, que começa com nome mais ou menos, que começa com P e acaba com nasce, que ele leva 80% do preço de gôndola. Então quer dizer, às vezes os supermercados ficam com 20% sendo só um grande monstruário, né? Então, fica tudo na conta desse atravessador que espreme o agricultor, conseguindo o alimento muitas vezes, devolve o que estraga, o que não está no padrão, paga o quanto quiser nessas horas. Eu acredito que esteja nesse ponto da cadeia, principalmente, o encarecimento dos alimentos, seja eles orgânicos, agroecológicos ou não. Renato, pela tua experiência, você acha que os preços que o livro chega... É por aí, é desbancando esse atravessador e reorganizando a cadeia que, que se consegue ser competitivo com o dito livre mercado?
2: É, Sem dúvida. A experiência né, que mostra, quer dizer, o produtor lá, vamos pegar o exemplo, o senhor João, que tem uma horta, é, ela é rural, só que ela está dentro do urbano em Campinas. Né? Essa é uma experiência muito legal né, do senhor João lá do Itajaí. E quer dizer, ele pega a sua produção, leva para feira, né, dia de sábado, e ele vende esse produto também mais barato, porque né, o, o problema é, é a logística, isso o, o Summer vai vai poder falar mais, né? Que que também é, encarece o produto. Quer dizer, o produtor tendo o seu espaço, né? Tendo o seu local onde ele ele pode Levar o seu produto orgânico, agroecológico, né, e não tendo atravessador, isso é, é, vai barateando cada vez mais, né, o produto. E quanto mais produtos você tem, né, quanto mais uma produção maior, mais o produto vai ser acessível para todo mundo. Então essa coisa de desbancar o atravessador é importantíssimo, né, fazer a comercialização direta, né, do produtor para o consumidor. E, e esse espaço, né, dos químicos, que é, é, é legal, tá lá, a gente não, não cobra, né, para os produtores ocuparem espaço para lá vender seus produtos, então, é, isso é, é, é fato, né, é, dá para desbancar esses, esses caras, esses atravessadores que acabam ganhando em cima do produtor e em cima do, do consumidor final, então, para a gente, é, é, esse aprendizado está sendo muito legal.
0: Grande Renato. Obrigado, Renato, pela sua contribuição. O Renato, na fala dele, a gente vê muito claramente porque os produtores começam a voltar às feiras. Não é por uma trivialidade nem por coincidência. Eles estão voltando às feiras porque eles precisam recuperar as faixas que perdem quando eles estão sendo atravessados pelas grandes redes. E esse papo todo tem a ver com organizar o consumo também. A gente falou, claro, de comércio solidário, é, o Renato nos contribuiu nesse sentido, e agora a gente vai falar de consumo solidário, por isso que eu vou chamar a Milena Savini de organização do consumo, de consumo coletivo. Muitas vezes a gente pensa que ah, eu paro de comer tal coisa e eu estou sendo revolucionário, mas isolado a gente não faz muita coisa. O que é a Milena aí? Tem para falar para gente sobre esse novo tipo de consumo e a experiência da Baixada Santista.
3: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu sou a Emiliana Savini, sou coordenadora financeira do livro Baixada Santista. Eu construo o um projeto já há dois anos, né? E eu posso dizer que é um projeto que tem um diálogo, né, é muito direto com a agricultura familiar com a agroecologia, com a economia solidária, com o comércio justo, com o consumo consciente solidário, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E, bom, eu acho que para a gente dar um pontapé nessa discussão sobre o consumo consciente, consumo solidário, a gente pode partir do princípio de que consumir é um ato político. E é um ato político, né? No sentido de que ele tem efeito socioeconômico em toda a cadeia, né? desde a produção, logística, distribuição, até o consumidor final. E, bom, a gente, livres, eu como indivíduo, eu acredito que quando a gente compra um produto, a gente está financiando um modelo de consumo e um modelo de produção. É, que, hoje em dia, infelizmente, é esse que a gente vê por aí, né? Que é um, esse circuito não solidário, esse circuito de agrotóxicos, esse circuito de exploração, esse circuito de atravessadores que é o que a gente, como livres, quer ultrapassar. E, bom, é, eu sempre digo, para que a gente se dá conta disso, se a gente realmente é um consumidor consciente, solidário, tem, algum, tem um exercício, né, algumas perguntas básicas que a gente pode fazer, que são, você sabe de onde vem o seu alimento? Você sabe quem produz o seu alimento? Você sabe em que condições seu alimento foi produzido? Você sabe em que condições a família que produziu o seu alimento estava? Tá? E, bom, os nossos maiores desafios né, é conscientizar e responsabilizar o consumidor. Né? E a gente do Livres, a gente tem que fazer isso de uma forma muito didática, que é através de um grupo de consumo, né, que hoje em dia já abrange 170 famílias. É, o nascimento do projeto, né, os sistema do Livres, vem com duas grandes preocupações que a gente sempre leva com a gente, né? Que é o primeiro, como a gente garante que o produtor eh, tenha uma maior segurança econômica, tenha uma maior eh, renda, né, uma estabilidade de renda, mas que do outro lado o consumidor também possa usufruir de algum benefício, né, que tenha um acesso a um alimento mais saudável, um alimento mais barato, ao alimento orgânico, né, e não a esses que são jogados aí nos mercados convencionais. E para que isso pudesse acontecer, a gente fez Justamente o contrário do que as grandes redes, os grandes mercados fazem com a gente, né? Que é esse, esse vigiar, esse roubo, né? Acho que a gente pode chamar de roubo de informações que se dá através do nosso CPF no momento que a pessoa que está no caixa do mercado pede ou no momento que a gente baixa um aplicativo, né? Para a gente conseguir algum benefício, alguma vantagem na hora de comprar um produto no mercado. Então, a gente, como livres, conscientemente, junto com esses consumidores, a gente mapeou o consumo deles para que, junto com os produtores, a gente conseguisse fazer um planejamento democrático da roça, né? É, tornar mais acessíveis os alimentos, dando essa segurança econômica para os produtores e tirando de cena os atravessadores, né? Que é como o Guilherme comentou, é, conseguem ficar aí em torno de... 30% para mais de toda o, o, a renda, o dinheiro que é circulado nessas cadeias. E já para ser mais direta, né, como que isso funciona na prática? Como isso funcionou para a gente aqui no Livres Baixada Santista? No primeiro momento, a gente mapeou o perfil dos consumidores. É, a cada grupo de consumo, a gente faz esse mapeio, a gente pergunta para eles o que, que eles gostariam de consumir. A gente leva essas informações para os produtores, né? E junto com a gente, junto com eles, né, nós, os produtores, os consumidores, a gente passa essas informações para que o produtor consiga ter esse preparo, né, para que ele consiga saber quanto que ele vai, conseguir, vai ter que comprar de insumo, de semente, quanto ele vai ter que gastar em logística, e com isso ele consegue ter é, maior noção é, dos gastos e baratear os alimentos para que a comunidade possa ter um acesso a, as alimentos, né, de uma forma, enfim, um é, valor mais barato do que a gente vê por aí. Então, Milena,
0: Milena, posso fazer uma pergunta nesse sentido, inclusive? Você fala de impactos positivos, né, na questão da renda, na questão da distribuição de renda, mas eu, como faço parte da iniciativa também, poderia dizer que isso também é, impacta na mentalidade do consumidor, né, e do consumo? Se a gente for pensar na diversidade dos alimentos que o mercado impõe, ela é cada vez menor, né? Aí eu acho que a gente tem uma, uma lembrança que é muito forte, que é quando a gente trouxe pela primeira vez o milho colorido para ser comercializado ah. dentro do Livres. E as pessoas ficaram, nossa, mas existe isso? Sim, existe. E não existe mais porque o mercado cada vez mais privatiza as sementes. O milho que a gente conhece é o amarelo, porque ele tem que ser daquele jeito transgênico com agrotóxico e cada vez mais lucrativo. É, dá para dizer também que esse tipo de consumo dá ganhos de diversidade? Quais são as experiências que a gente tem aí dentro do consumo do Livres que trazem esse tipo de diversidade, esse impacto positivo nas cadeias é, de consumo?
3: Com certeza, né? A gente pode começar falando do Breno, que apresentou um dos produtores nossos, né? um, um dos primeiros produtores que esteve com a gente no Livres, que me apresentou num primeiro momento, quando eu e o Guilherme, a gente foi nas feiras conversar com eles, conhecer né como que era o funcionamento de uma feira que eu, Milena, sabia só é, como consumidora, né? Não como a parte de trás, com, enfim, toda a cadeia que tem por trás. E como eles apresentam para a gente é, alimentos que eu nunca vi no mercado, né? ora Pronobis, que é uma punk rica em proteína, peixinho, que também é o queridinho dos veganos, maracubil, que é uma fruta afrodisíaca, que a gente, enfim, vê o pessoal de idade procurando. Então, é muito bacana, né? E a gente, no momento que a gente pensa no projeto e que a gente pensou na figuração né de como ia se dar essa venda dessa cesta de alimentos, tem um, um ponto muito bacana que eu acho legal legal eu pontuar aqui, que são os variáveis, né? É, o consumidor tem a sua cota, que ela é, é dividida né? no consumo fixo, que é o que ela escolhe exatamente o que ela vai consumir, isso gera um valor, e a gente encaixa a pessoa numa cota sempre arredondando para valores inteiros, né? 50, 55. Então, entre esse consumo fixo e essa cota, existe uma pequena margem que a gente chama de variável, né? E semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a cesta da pessoa, a gente lança uma lista de produtos que os produtores nos enviam e que geralmente está recheado desses alimentos que as pessoas não se atreveriam a consumir se não tivessem essa margem dentro da cesta, né? Então, é muito bacana como a gente vê as pessoas é, ficando surpresas, né? Caramba, gostei do peixinho, a gente comeu de frito que maravilha, ou consumiu alguma fruta que nunca tinha consumido, é muito bacana, a gente só tem coisas boas a dizer sobre isso.
0: Helena, muito bacana, foi assim também que a gente conheceu a batata doce branca, a batata doce branca com polpa roxa, a batata roxa com polpa branca, a batata laranja, a batata rosada com polpa roxa e por aí vai e a gente às vezes pensa na batata com a batata inglesa não mas foram os ingleses né? a batata inglesa na verdade a batata para quem não sabe é um alimento andino é latino-americano né eles tinham que pagar royalties inclusive pela batata que eles chamam de inglesa mas Milena é além de, de, de dar esses ganhos de diversidade né nos sabores né a gente tem que falar uma vida no capitalismo no livre mercado é uma vida com poucos, poucos sabores a gente conheceu vários outros sabores com essa diversidade de alimentos, mas diz para a gente também quais foram os impactos positivos, quais foram é, os resultados e os números aí da experiência de consumo do Livres Baixada Sandista para a gente fechar essa parte.
3: Bom, gente, esse compromisso, né, dos consumidores com os produtores, dá um ótimo resultado. A gente pode ver aqui no Livres Baixada Cientista, né? Hoje em dia, o Livres gera renda para é, mais ou menos 15 trabalhadores, gera renda para uma média de 15 famílias é, produtores, né? A gente atinge diretamente 170 famílias, se a gente for multiplicar aí pelo número médio de pessoas dentro de uma família, dá quase mil pessoas. E, bom. Eu acho que é isso, né, os grupos de consumo têm um grande caráter educativo, né, porque os consumidores trocam informações, trocam receitas, é, dizem o que, que vão fazer com os alimentos, jogam mensagens nos grupos, conhecem os produtores, infelizmente hoje em dia não mais pessoalmente, né, através de fotos, mas quem sabe depois dessa pandemia a gente não consegue fazer aí uma super visita na roça para eles. E eu acho importante a gente dizer que, hoje em dia, restabelecer esse contato com o produtor é restabelecer a nossa conexão com a natureza, é a gente restabelecer a nossa conexão com o alimento, né? E não entrar nessa relação, infelizmente, que foi naturalizada, né? Que é da gente ir no mercado e não saber de onde aquele alimento veio, nem por quem foi feito, nem de que forma foi feito e nem por quem foi produzido, né? Então... A saída é o consumo consciente, é a gente se organizar em grupos de, confuro, de consumo, de forma tática e construir esses circuitos solidários né, que levam dignidade a todo mundo da cadeia, desde quem produz até o consumidor final. Eu acho que é isso, rumo ao consumo consciente solidário.
4: É
0: isso aí Milena, brigadão pela pelas palavras, aí você deixou muito claro que é uma iniciativa muito rica, essa que a gente participa e constrói, e é, não tenho dúvida que tem vários outros impactos positivos, né? como a gente já falou, por exemplo, eu estou aqui com o kombucha, quem não sabe, quem tem problema de intestino, deve sim produzir seu kombucha, que é uma colônia de bactérias que fazem um chá vivo, e essa é uma rede solidária que tem dentro da rede solidária do Livres. Foi um agricultor que nos presenteou. A gente tem, por exemplo, biofertilizante. As centenas de pessoas envolvidas no Livres de, da Baixada Santista produzem em suas composteiras biofertilizante e redistribuem para deixar as plantinhas bem nutridas né, do Livres. Mas, 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 nada é só coisa positiva. E agora eu vou até ligar aqui a nossa próxima discussão. Para eu fazer o meu chá, precisei comprar açúcar. E esse açúcar, eu fui no mercado e eu comprei com um cartão. Esse cartão tinha uma bandeira e essa bandeira me tirou, aliás, tirou de quem vendia uma porcentagem de grana. Que é o que acontece toda vez que alguém compra no livro por cartão. Aí eu vou chamar o nosso amigo Vitor Tonin, da militante das Finanças Solidárias, vai explicar para gente. Toda vez que eu compro açúcar mascavo, com, com Visa, com a Mastercard. O que está que acontecendo, cara? Podia ser mais barato essa transação? Quem está que ganhando com isso tudo? Diz para a gente como o meu Kombucha pode ficar mais solidário ainda, então
4: Pois é, Guilherme. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, para todo mundo que está nos assistindo. É... A gente partindo da experiência, como o Renato começou falando, a Milena, partindo da experiência que a gente teve no Livres, a gente percebeu que o Libres conseguiu fazer, acho que o mais difícil, né? Aproximar o produtor que a gente dificilmente vê com os consumidores que estão espalhados pela cidade. Só que na hora de, de pagar, é, aparecem mais três atravessadores. Então, a gente tem, na hora do pagamento, a bandeira do cartão, tem a maquininha e tem o, o, os bancos emissores né? do cartão, enfim. Então a gente conseguiu fazer o mais difícil Que foi encurtar a distância entre consumidor e produtor Mas na hora de uma simples transação entre moedas A gente está refém de uma série de atravessadores E se a gente parar para pensar O sistema financeiro ele é, por essência né, Por definição, um atravessador, um intermediador O papel dele é fazer intermediação Seja a intermediação de pagamentos, como eu acabei de citar Seja a intermediação de recursos, de poupança que, que muitas vezes está espalhada na mão do público para determinados projetos de investimento, de consumo, etc. Né? Então, o, o sistema financeiro ele é, por definição, um atravessador. Um atravessador, inclusive, necessário né? para conseguir fazer essa canalização de recursos e para conseguir integrar sistemas de pagamentos. O problema é que esse atravessador está se tornando o grande ganhador do, do sistema. Né? A gente, no Brasil, principalmente... Ele vem se tornando o principal, o principal, principal forma de apropriação de riqueza. Então, um, um, um setor que não produz nada, né? Que é o setor, ban setor bancário, o setor financeiro, não produz nada na prática. Ele só apoia a produção e o consumo, fica com muitas vezes com a maior parte da, da riqueza produzida e comercializada. Então, quando a gente percebeu isso, a gente pensou: não, a gente, nós temos que entrar também na área das finanças, né? Nós temos que ter soluções financeiras, que a gente possa substituir os atravessadores, é, ou melhor, que a gente possa de certa forma ter um controle democrático, popular, ter um controle participativo desse sistema. E, bom, para isso existem várias alternativas, né? A gente pode, enfim, é um mundo de, de, de alternativas que a gente pode, poderia passar aqui horas conversando, Eu vou falar de algumas delas. Em primeiro lugar, a gente percebeu que quando os produtores, os próprios feirantes, por exemplo, aqui de Campinas, é, os, as, os produtores que fornecem os alimentos agroecológicos aqui para Campinas precisava de crédito para fazer a aragem da terra, precisava de antecipação de um recurso que ele só ia recuperar na venda, ele não conseguia no banco. Não conseguia no banco por quê? porque é um, é um trabalhador informal, tem a posse, mas não tem a propriedade da terra, não consegue oferecer garantias, então está completamente excluído do sistema financeiro. Se você parar para pensar, o número de trabalhadores autônomos, informais, com o um nome sujo no Brasil, que por essas condições de trabalho, né de trabalho autônomo, informal, é, não conseguem acessar o sistema bancário, é muito grande. Né? Então, como é que essas pessoas conseguem ter um recurso, acesso a um recurso que precisa, às vezes, para comprar um fogão, para comprar uma geladeira, para gerar renda, né, para terraplanar uma terra, enfim, para fazer várias várias fazer alguns investimentos, antecipação de investimentos que ele só vai ter lá na frente. Então, para isso, tem o que a gente chama, que acho que é o principal, um dos principais elementos, que é o crédito solidário. né? Uma, uma, uma alternativa que a gente tem construído, que a gente tem tido aqui em Campinas com relação a isso, é um convênio junto ao Banco do Povo de Crédito Solidário, que já tem 20 anos de experiência... É, a partir da, da, da cidade de Santo André, mas que hoje atende toda a grande São Paulo, e eles têm uma experiência muito interessante, que é a experiência do grupo de aval solidário. Então, através do crédito, as pessoas que precisam de um empréstimo para gerar renda, para constituir seu seu negócio, para expandir seu negócio, as suas vendas, para, de repente, resolver o problema no carro é, do, do Uber, para resolver, de repente, o problema na moto, essas pessoas elas elas conseguem um microcrédito formando grupos, onde um garante, avaliza o empréstimo do outro. São empréstimos de pequeno valor, mas que fazem muita diferença na mão dessas pessoas que são, que são, que são empreendedores autônomos, trabalhadores autônomos, empreendedores solidários, é, enfim. É, Ô, uma Victor, outra experiência que a gente tá, tem tido também...
0: Posso, posso só fazer uma observação? Você me explica se, se é verdade o que a gente está entendendo sobre a questão do crédito do Banco do Povo, são as próprias relações de reciprocidade, de solidariedade e de cobrança também que fazem esse crédito voltar para a instituição que emprestou e esse banco tem um alto índice de adimplência, ou seja, ele tem pouca gente que não paga para ele, então é uma experiência de antropologia econômica, as pessoas entre si se organizando, se cobrando, mas tendo solidariedade entre si, isso que garante acesso a esse crédito?
4: A, a funcionar assim? Exatamente, Guilherme. É, 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 a riqueza desse processo, quando a gente começa a pensar politicamente o crédito, permite a gente avançar muito. Porque hoje a gente tem uma lógica em que as pessoas sabem que estão sendo super exploradas pelo, pelos, pelo banco, com juros muito altos. Então, se elas ficarem devendo para o banco, é, e não, te, não se preocupam tanto a não ser que tenha uma garantia que seja um risco para ela perder, se ela não tiver nada é, avali avalizado, é, fica com o nome sujo no Serasa, depois resolve, quando tiver tempo. Então, a pessoa também não se compromete com o sistema bancário, porque ela sabe que o sistema bancário está explorando ela com juros muito altos no Brasil. Né? É, quando você começa a conversar sobre qual é a função do crédito e, e dá um caráter participativo e consciente nessa, 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 nessa ação a gente começa a perceber que as pessoas entendem a importância disso e por que é importante pagar também. Uma das formas é fazer nesse aval solidário. Então, é, você, é, a experiência na prática é o seguinte, é, você junta grupos de quatro a sete pessoas que precisam de um empréstimo para investir, tá? não é empréstimo para consumo, é empréstimo para geração de renda, para trabalhar, para ampliar seu negócio. É, dessas quatro a sete pessoas, metade pode ter nome sujo, pode ter restrição cadastral. É, a outra metade, não. É, cada um pega o seu empréstimo, no valor que precisou e que foi possível realizar, e só que elas pagam o boleto em conjunto. né O boleto sai no nome do grupo, sai no nome de todo mundo. É um único boleto. Então, todo mês elas têm que todo mês ou a cada 15 dias, depende da data de vencimento, elas têm que sentar, conversar, se organizar, para fazer a arrecadação entre eles e alguém ir lá ficar responsável por pagar o boleto. Isso permite com que role, por isso chama grupo solidário, que aconteça as interações solidárias, porque, de repente, se num mês alguém foi prejudicado e não conseguiu arrecadar os recursos né, a faturamento necessário para pagar o empréstimo, ele pode ser coberto por alguém do grupo e depois pagar no mês seguinte. E essa experiência viabiliza uma baixa taxa de inadimplência, como você falou. A taxa de inadimplência... O, banco, o, banco do, o exemplo de Santander, por exemplo, é um exemplo de 20 anos é, que consegue se manter apenas com capital próprio. Né?
0: Entendi, Vitor. Você poderia comentar para a gente aqui, para a gente ir é, tendo uma conclusão desse debate da, da, da finança solidária? o que tem mais possibilidades, o que tem mais limitações, ou se tudo depende também. São as cooperativas de crédito, é. os bancos solidários, os bancos comunitários. E como você vê eles nessa construção do, de um sistema de finanças solidárias que seja da pessoa de novo, né? Acho que tem o, o dinheiro do Estado, que ele existe, ele é necessário, mas será que a gente não pode também ter moedas complementares que ajudem as comunidades? Como que você vê isso aí, os potenciais dessas iniciativas que são similares, mas ao mesmo tempo diferentes?
4: Perfeito, Guilherme. É, como você falou, a gente precisa pensar num sistema de finanças solidárias, né? não há, não há uma única alternativa, uma única instituição, uma única experiência que seja, é, que resolva todas as nossas necessidades financeiras hoje. Então, eu falei um pouco do microcrédito solidário, principalmente focando numa ONG de microcrédito, que é o Banco do Povo de Crédito Solidário de Santander, mas a gente tem também várias outras experiências, né? Então, que se articulam com essa. É, por quê? Por que a gente precisa de outras experiências? Vamos pegar, porque no caso de uma ONG de microcrédito, a única coisa que ela faz é empréstimo. Então, se você precisar abrir uma conta corrente, se você precisar abrir uma conta poupança, se você precisar fazer um investimento, enfim, se você quiser fazer outras... É, outros produtos financeiros você não encontra nessa ONG. Né? É, então, aí você, por exemplo, poderia encontrar onde? Um sistema mais completo. É, nas cooperativas de crédito, que já tem uma tradição longa no Brasil e que precisam voltar a, focalizar, a focar numa, numa experiência de crédito solidário. Então, as cooperativas de crédito, a gente está tendo uma experiência maravilhosa com a Cressol, de implantar a Cressol, né? que, é uma, que é uma central de cooperativas de crédito solidário, e, e nas cooperativas de crédito, a gente consegue ter acesso, aí sim, a todos os produtos financeiros que tem num banco convencional. Porque é, a única alternativa aos bancos convencionais aceito pelo Banco Central, é, são as cooperativas de crédito. Né? O Banco Central trabalha com dois tipos de instituições financeiras, os bancos comerciais e, os, e, os, e as cooperativas de crédito, por o varejo. Né? Então, a cooperativa de crédito já tem uma capacidade muito mais é, abrangente de acessar serviços, mas ao mesmo tempo ela também é mais engessada porque ela tem uma série de, de fis, fiscalizações, de regras porque está sob comando do Banco Central sob guarda-chuva, sobre a fiscalização do Banco Central, então ela tem que cumprir uma série de coisas que não permitem. E tem uma terceira experiência que daí vai numa outra linha que me parece muito importante, que é a experiência do, dos bancos comunitários porque a experiência dos bancos comunitários com a criação de uma moeda social né, que começou lá no final dos anos 90, em Palmas, e veio se expandindo, hoje são mais de 100 bancos comunitários no Brasil inteiro, é, ela permite a gente criar uma moeda, uma moeda social para girar na nossa própria comunidade. Qual que é a discussão? A discussão é que, muitas vezes, o problema não é que, numa, numa determinada comunidade, mais carente, mais pobre, numa periferia, o problema não é que falta dinheiro, o problema é que o dinheiro que circula, em vez de circular lá dentro, circula para fora. Então, você criando uma moeda social limitada a uma comunidade na sua circulação, é, claro, respeitando a, a convertibilidade, a conversibilidade para o real, é, mas você criando uma moeda própria, você cria, faz com que o excedente fique girando dentro dessa mesma comunidade. E o, a experiência dos bancos comunitários é magnífica, porque ela surpreendeu todo mundo, é, a rede, criou uma rede brasileira de bancos comunitários, que criou um, um próprio aplicativo de pagamento, se digitalizou, criou uma moeda social eletrônica que pode ser usada em qualquer parte do país, e, e que também pode ser usada para políticas públicas municipais, como é o caso das experiências de Maricá, da cidade de Maricá e de outras cidades, então, enfim, como eu disse no começo... Essa área, de sistema, essa área de pensar finanças solidárias, teria também para falar fundos rotativos solidários, a gente pode falar, por exemplo, de esquemas de vaquinha online que não deixa de ser um sistema de, de solidário, de arrecadação, enfim, teria muita coisa, vai ter, muito, vai ter muita coisa para a gente discutir, porque hoje é só o, o nosso pontapé, né?
0: Grande, Vitor, cara, deixou muito mais claro, mas foi mais do campo de investigar, né? Temos um monte de coisa ainda para debater, não tenho dúvida que a gente vai voltar com esse tema por aqui, porque as vozes livres muitas vezes são caladas por causa desse sistema financeiro aí, né, Vitor? Então, é, como dizia o Joaquim, do Banco Palmas, ele sempre, ele me falou mais de uma vez que se a gente não muda o sistema financeiro, toda a água continua desaguando no mar. Então, é bom para a gente pensar. Então, no fundo, tem dois porquinhos. Toda vez que a gente usa o cartão, a gente está botando o dinheiro... É, no porquinho dos atravessadores né? está na hora de quebrar esse porquinho colocado por nós <risos> não tenho dúvida Vitor, obrigado, a até a próxima e agora a gente vai chamar um, uma pessoa que vai falar sobre outro problemaço dos circuitos solidários né? é, no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho às vezes essa pedra vira uma montanha para a economia solidária para os circuitos solidários porque não tem logística então, a logística solidária, as conexões solidárias, as teias solidárias são essenciais para fazer com que a economia solidária vire uma alternativa, de fato, antissistêmica de porte cada vez maior. Então, vai vir o Samer aí também da Rede Livres, para falar sobre essa questão. Como conectar quem está precisando de um bem, um valor de uso e é quem está produzindo esse bem. Né? É distâncias no Brasil são tremendas, a gente sabe como é difícil, as rodovias, as estradas, o custo tudo isso. Samer, tem espaço para uma logística solidária nisso tudo? Bem-vindo, meu rapaz. Olá, boa noite, boa
5: noite, Guilherme, boa noite a todos e a todas que nos assistem, boa noite, bom dia, boa tarde, né? independente da hora que cada um esteja vendo. É, meus cumprimentos, minha saudação muito especial aos membros da Rede Livres né, que estão fazendo parte dessa construção, desse diálogo aqui, né, o Arley Medeiros, Renato Limanio, é, a Milena, o Vitor. É uma alegria muito grande fazer parte dessa construção e trazer aqui é, um diálogo, né, uma contribuição a esse debate. Né, o debate, a contribuição... É, do desafio, que é um desafio fundamental né, da construção de redes, da construção de iniciativas de consumo consciente, da economia solidária, que é o desafio logístico. É um desafio que parte de algumas premissas estruturais é, bastante é, difíceis mesmo. Né? São questões, é, são dados da nossa realidade bastante profundo. Né? Primeiro que a gente falas constrói tudo isso a partir de um país como o Brasil, né, que é um país de proporção de proporções continentais, né, de, de muitas regionalidades, de muitas distâncias, né, e também um país muito marcado pela lógica das especialidades, né, numa região é mais forte a produção do queijo, por exemplo, outra região é mais forte a produção do café e muitas vezes para você acessar um produto de qualidade, esse produto tem que é, percorrer longas distâncias. Né? Então tudo isso está associado a um custo econômico, a um custo ambiental né? e encarar, pensar o desafio da logística parte é, dessas, dessas premissas, dessas questões. Né? É, eu elenquei aqui cinco pontos para tratar desse desafio logístico dentro desse sentido da construção né de redes solidárias da economia solidária de um, um outro modelo de economia é, o primeiro dele é o desafio das redes né o desafio da formação de rede do diálogo entre as redes é, são muitas iniciativas né de natureza semelhante à do livres né é, redes que tem mais ou menos tempo também de caminhada e entendo que é fundamental que essas redes se conheçam, se conversem, né? É muito comum, é, é da própria lógica, né, que o Livres, por exemplo, vá, é, é, tem uma especialidade de buscar produtos numa determinada região, né? Ou no sul de Minas, ou no sul da Bahia, é, e aí outras redes é, tem uma especialidade de buscar produtos em outras regiões, né? no sul do país, no Paraná, em Santa Catarina. E esse diálogo é fundamental, né? porque é, você pode, com isso, acessar aqueles produtos que a rede busca nas diferentes localidades, muitas vezes conectar, otimizar a logística que é feita, né? por exemplo, aperfeiçoar uma rota, usar uma mesma logística, usar um mesmo caminhão que busca num lugar tal, ele pode passar no lugar, num outro lugar e, e, e com isso ter ganhos, né, em termos econômicos, em termos ambientais, é, para que os custos, né, cheguem menores é, para o consumidor final. Então acho que essa é uma dimensão muito importante. É, uma outra dela está numa dimensão do que a gente chama da entrega não explorada, que tem uma preocupação ecológica mais aguçada também. Né? Desse ponto de vista, tem uma experiência é, muito bem sucedida né? na Rede Livres, é, na, na Baixada Santista, né? que é a entrega feita pelos ecobikes, né? no, no, no contexto do comboio do, dos, dos alimentos orgânicos, da cesta de orgânicas que são entregues né, para as famílias é uma experiência que de um sentido de auto-organização desses ecobikes né que pegam todo o valor daquela entrega para eles né para o ganho deles portanto eles não estão o que é hoje muito comum nessas grandes plataformas é, de serviços né de entrega é, eles não estão submetido a elas né eles não estão entregando parte do seu trabalho do seu ganho para elas é, então essa é uma experiência um tanto importante né de se relatar e de se observar ela tem uma dimensão também ecológica né na medida em que ela é feita de bicicletas né ela não recorre aos combustíveis né que aos, aos poluentes né que são feitas digamos nessas entregas mais tradicionais né que muitas vezes não não assumem esse tipo de preocupação então essa é uma dimensão é importante nesse desafio logístico pensar alternativas, né? alternativas que valorizem os trabalhadores que fazem essa entrega, né? que tenha preocupação, é, preocupações na dimensão ecológica também, e essa é uma dimensão importante de se pensar. Né? Um outro aspecto está é, no plano do que eu diria da organização. É, eu falava agora há pouco né dessa questão das plataformas das grandes plataformas né que no fim das contas são grandes negócios que pegam os trabalhadores de maneira no varejo digamos né e exploram o trabalho deles né pegam lá 20 25%, 30 por daquilo que o trabalhador entrega e, e fica para o ganho particular dessas grandes plataformas. E aí o desafio da organização passa pelo estímulo né, de que esses trabalhadores ou que organizações mais autônomas desses trabalhadores, e aí tem um exemplo na construção do Sindicato dos Trabalhadores Autônomos do Estado de São Paulo, que tem sido feita no âmbito da intersindical, é, tem sido pensado né, possibilidades de, por exemplo, lançar uma plataforma própria de, dos trabalhadores, dos sindicalizados ou dos associados, é, dos do, do, trabalhadores que possam ter comunicação com o sindicato ou com, com a tecnologia por si só é, e possa, que possa ser uma plataforma mais acessível né, que pegue uma menor parte desse ganho desses trabalhadores simplesmente para gerir aquela tecnologia gerir o trabalho que, que é necessário para que aquela entrega aconteça, né? então esse é um desafio importante nessa, de pensar isso na dimensão da organização, né? da auto-organização dos trabalhadores, a gente, a gente fala muito né, na experiência da rede livres, é, da, do, do produtor, do consumidor final, né? mas o trabalhador nesse meio, o trabalhador da entrega, ele existe, né? ele existe e ele na grande parte das vezes está refém dessas grandes empresas, então pensar essa organização desses trabalhadores para que eles é, possam né, ter uma, uma medida de autogestão, né, de não exploração, é, é uma parte fundamental e uma parte que entrega esse debate do desafio logístico. É, uma outra dimensão está numa dimensão de um investimento próprio, né? Então, quando eu digo investimento próprio, a Rede Livres, por exemplo, em Campinas, é, logo no seu começo ela adquiriu um carro, é, e plotou né, um carro bonito lá, uma, uma Fiorino, se eu não me engano, um modelo é, com um plotado bonito lá da Rede Livres. É, então, isso está numa dimensão mais convencional da coisa, digamos, né? é, mas é uma dimensão importante, né? uma dimensão que dá autonomia é, para a rede dar uma maior mobilidade né? e é algo que, que deve ser sempre pensado. Né? E claro que isso também em comunicação com outras dimensões, né? aí o Vitor está tratando é, da dimensão das finanças solidárias, do crédito solidário. Então, por exemplo, pensar isso dentro da lógica né? de, um, de um crédito solidário, de como acessar é, uma cooperativa, um banco que permita, por exemplo, a gente comprar um carro, uma moto, é, dentro de uma outra lógica, né? dentro de, fora dessa lógica dos grandes bancos, das grandes corporações. Então, essa é uma dimensão importante. Né? E, por fim, eu diria que um desafio adicional, talvez não tão, é, não se coloque num encaixe tão é, modelar né, de um determinado negócio, mas é o desafio da luta política a luta política em geral, né? Eu acho que essa é uma característica também que marcou a Rede Livres desde, desde o seu começo, né? É uma rede que não é, se furtou de opinar sobre a política, de se posicionar, né? É, sobre o que em geral acontece na política, as mazelas ou as boas coisas da política. É, e aí eu acho que, é ressaltar o desafio da luta política em geral, né? É, por exemplo, a gente hoje está refém é, de uma política de preços internacional praticada pela Petrobras, que eleva a, a gasolina hoje na bomba, é, tem lugares que está chegando a 6, e 50. Né? Então, você pensar qualquer desafio logístico dentro dessa realidade é muito difícil, né? É, então, emanar isso como uma questão, né, lutar por uma política justa de preço, por exemplo, que se ancore né, nos preços nacionais e que possa chegar na ponta né, para o pro consumidor é, final, enfim, é, de maneira mais acessível. Né, batalhar por outros modais né, de... de, de de tecnologia também né muito se fala hoje aí do, do, do futuro ancorado em veículos elétricos por exemplo né então buscar é, entender esse debate né? e a importância também da gente estar tá mais implicado né buscando por exemplo construir é, tecnologia própria para a gente é, não entrar muito desguarnecido em tudo isso né acho que é uma é uma dimensão que está colocada aí e que talvez fecha aí né esses pontos acerca desse desafio logístico que é um desafio muito importante é um desafio da rede né para qualquer sucesso de uma rede bem sucedida e era um pouco essa da contribuição que né que eu vim trazer aqui hoje e que né enfim que sigamos aí com um bom debate com as boas construções
0: obrigado grande abraço obrigado Summer muito bacana a sua contribuição para a gente entender como ligar todo mundo nessa teia de aranha que a gente tem para é, efetivar de fato. Então, Logística Solidária é mais um é, dos pontos que a gente tem que organizar. É então, um grande desafio para a gente. E é, aproveito a todos vocês que estão nos assistindo, a todas e todos. Deixem o seu like, curtam, compartilhem a, nosso videocast, nosso podcast para que a gente vá bombando aqui o nosso canal. E, para fechar esse nosso primeiro programa, vou chamar também de novo o Arlei Medeiros né, para falar sobre desafios, perspectivas. O que nos espera nesse 2021? A, a pandemia, será que ensinou alguma coisa para a gente? Ou a gente que deu uma lição de solidariedade durante todo esse caos? Arlei, como que você
1: vê o 2021? e o futuro para a gente que está organizando todos esses circuitos? Guilherme, a pandemia nos ensinou muito. E eu estou aprendendo muito aqui com a companheirada. Hein? Como vocês viram aí, ao longo das falas, aqui é um tira gosto do que serão essas duas temporadas do Vozes Livres. Então, a gente entende que não dá para fazer economia solidária, Guilherme, a agroecologia, discutir a reprodução da vida sem discutir a economia solidária nessas quatro faces, ou seja, a comercialização solidária, a produção solidária, a logística solidária e a finança solidária. Assim, a gente fecha a cadeia. E nós aprendemos muito na pandemia, né? principalmente o quanto é importante consumir os produtos de perto de casa, de cadeias curtas. Né? Imagine com os voos todos trancados, a dificuldade da economia global, os países fechados, né? com toda essa crise. E se a gente tivesse cadeias curtas e locais, Guilherme, a gente estaria muito feliz sem nenhuma crise em comunidade, com certeza os vírus e as doenças circulariam muito menos, nós estaríamos fortes com alimentos saudáveis, sem toxinas, sem agrotóxicos. Eu estava conversando com um médico outro dia e disse que o melhor remédio preventivo para a COVID é se alimentar bem, comer bem, ter uma vida de qualidade, não estar estressado, né? ter uma cabeça serena e tranquila. Isso é que a gente faz na agroecologia, no ecoturismo. E os nossos planos para 2021 são espetaculares, né? Nós estamos num momento de crise muito difícil, uma conjunção de crises econômicas, financeiras, ambientais, política, em todos os sentidos. Uma crise de ataque aos direitos das pessoas. Então, essa parceria com a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, de discutir a economia solidária, de fazer os programas, os cursos, de desenrolar o que é a economia solidária e dar para ela uma cara de viabilidade econômica, poder gerar recurso, gerar renda, as pessoas poderem sobreviver dignamente e nas cadeias da classe trabalhadora, nos novos valores produzidos pelos homens e mulheres que têm consciência, numa pegada, gente que bebe, dialoga e conversa com o marxismo numa pegada de uma perspectiva socialista, de superação da sociedade doentia, dessa sociedade neurótica capitalista. Então, nós queremos aprofundar, em 2021, a construção do Livres, do projeto que já tem na Baixada Santista, do projeto que começou agora em Porto Alegre, em São Paulo, no mercado municipal, no Livres Campinas, na economia de Francisco e Clara que nós estamos discutindo junto, vários projetos, várias parcerias. Nós estamos discutindo os projetos de pomares urbanos, hortas urbanas. Estamos discutindo é, o turismo comunitário, o turismo ecológico, agregar valor nos produtores urbanos. Estamos discutindo como entrar na escala dos insumos, produzindo rações, processamento de sucos e polpas de plantas e frutos que são é, da época ali, mas a gente pode dar uma perenidade maior para esses produtos. Então, Guilherme, são muitos projetos. Efetivar a Cressol, o Banco do Povo, o Banco Comunitário, para a nossa moeda social, o E-dinheiro discutindo aí como é que a gente avança no, no aplicativo das EcoBike Experiência Linda da Baixada Santista. Você aí também têm uma experiência na EcoHora aqui, gente. A gente tem uma, não tem estratificação aqui, tem tem solidariedade até na, na, na hora, né, Guilherme? Não é maravilhoso, até o doutor dessa experiência fala para nós aí, cara. Mas, ó, é só otimismo, e você é um otimista também, que está frente de vários projetos, me ajuda nesse otimismo de 2021.
0: Pois é, Lei, é, acho que o que a gente tem é, é esperança, otimista, não o otimismo bobo de achar que vai dar tudo certo, mas aquela esperança que faz a gente agir, né? tem gente que teoriza a esperança, a gente deixou de teorizá-la, tem que voltar para colocar ela na nossa prática militante, né? e eu acho que tem a ver com isso, criar espaços de resistência que virem alternativas, não só resistir, que ninguém aguenta resistir também, né? e como que a gente faz isso? Criando esses canais que a gente discutiu aqui hoje, e aí você já abriu outras pontas né, para a gente discutir, Turismo de base comunitária, né? o ecoturismo, é outra parte que a gente tem que discutir. A tecnologia solidária, que outro dia, num debate, você pontou muito bem. Alguns lugares, os trabalhadores estão conquistando direitos contra a Uber, é verdade, mas o tempo deles não é deles. A taxa que eles vão ser remunerados não é deles quem decide a Uber. É como, quando e onde eles vão trabalhar, não são eles que decidem, mas é a Uber. Isso a gente só vai superar? com a nossa tecnologia solidária. E é por isso que aqui a gente já está organizando também as EcoBikes entregando de forma cooperada, porque dentro de tudo isso que a gente falou, tem é, acúmulo histórico da classe trabalhadora e a sua técnica. Isso é tecnologia solidária, não a deles. A Milena falou, eles estão nos mapeando quando a gente vai ao supermercado. A cada clique nosso de um serviço supostamente de grátis que a gente vê aí na internet, a gente que está virando produto. Estamos mapeados sob vigilância, uberizados. Eu acho que é com essa miríade aí de alternativas, esse monte de coisa que a gente está fazendo, é que a gente vai encontrar o caminho. Então, eu vejo com, com muito otimismo esperançoso esse novo é, momento que a gente está vivendo e que a gente é, acelere, põe o um pé no acelerador nas finanças solidárias, na tecnologia solidária que discuta ela por aqui, Arley. Eu acho que que o caminho é, como dizia né, aquele ditado, o caminho se faz caminhando, não adianta não caminhar, que não
1: vai ter caminho nunca, não é? Guilherme, e mais, imagine, cara, nós temos um momento de crise, nós temos conosco uma intelectualidade que acumulou muito, nós temos todas as mazelas do capitalismo, imagine nós organizados, sem exploração, sem a riqueza produzida ser acumulada pelo capitalista, a gente trabalhando de forma solidária, se apropriando da tecnologia, juntando o nosso conhecimento, sendo feliz, desalienando o nosso trabalho. A gente, meu, nós vamos ser muito felizes. Eu convido você a fazer esse desafio com o Livres, na cadeia. Você pode ser feliz fora de uma relação capitalista, dentro de uma relação solidária, produtiva, feliz, dando sentido à vida, dando valores. Ou seja, aqui o nosso otimismo é quando a gente tira a utopia do campo da utopia, transforma em realidade, dá resultados e a gente consegue fazer muito melhor que o capitalismo. Esse é o nosso sonho. Porque aqui... Tem espaço para solidariedade, para o convívio, para a realização. E esse é o nosso sonho, é ir reproduzindo a vida. E em breve nós vamos estar discutindo a esfera da cultura, das artes, em todos os sentidos. Já tem nos nossos eventos, mas organizando cooperativa, como vocês vão fazer em Santos, né, Guilherme? Ah, gente, é tanta coisa. Assistam os programas, vai, 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 assista os programas, vocês vão ver tudo isso.
0: É, é isso aí. Enquanto a mente explode aí de todo mundo que está assistindo, com tanta coisa que a gente colocou por aqui. A gente vai fechando a lei. Obrigado pela sua contribuição. Eu acho que, em última, o que a gente está tirando aqui é caminhos para boa vida, agroecologia, economia solidária. Como vai ser essa boa vida? Vai ser com mais tempo livre? Vai ser ruralizando a cidade? Vai ser tornando a economia mais solidária? Vai ser transformando a realidade? E é disso que a gente vai estar tá debatendo aqui em cada episódio. Então, peço de novo que você aí nosso telespectador, telespectadora, nosso ouvinte, nossa ouvinta nos curta, nos compartilhe aí, nos repercuta e espere o nosso próximo episódio que vai vir aí semana que vem. Então, vamos se encontrar aqui nesse mesmo bate canal, esse eco canal toda semana. Então, até lá, saudações solidárias e até a vitória. Um abraço a todos e a todas.